0: Seelenstriptease – posttraumatische Belastungsstörung Hallo ihr Lieben, lange habt ihr nichts mehr von mir gehört, aber jetzt wollte ich endlich mal meinem Jahresvorsatz nachgehen und wieder eine Folge mit euch teilen. Ich habe bereits schon eine Folge über das Thema Depression gemacht, aber die eigentliche Hauptkrankheit, unter der ich leide, ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Kurz PTBS. Die Depression, mit der ich auch zu kämpfen habe, ist in Anführungsstrichen nur eine Sekundärerkrankung, welche sich aus der PTBS entwickelt hat. Oder wie es so hübsch heißt in meinem Ärztebrief, posttraumatische Belastungsstörung mit depressivem Verlaufstyp, mit Reaktualisierung innerhalb der letzten zwölf Monate. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wer mit dem Thema zu kämpfen hat, soll der abschalten und sich das Ganze erst anhören, wenn er dazu bereit ist. Auch nochmal der kurze Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Also, was ist eigentlich ein Trauma? Was sind typische Symptome und wie gehe ich damit um? Und wo kann ich mir auch Hilfe holen? Also, los geht's! Was ist ein Trauma bzw. was ist der Auslöser? Das Wort Trauma kennt man vielleicht daher, wenn man ein bisschen zu viel Grey's Anatomy gesehen hat. Dort ist manchmal die Sprache von einem stumpfen Trauma. Damit ist immer gemeint, dass es eine physische Verletzung am Körper gibt. Genauso ist es mit einem Trauma, nur dass diese Verletzung in der Psyche, Seele oder auch am Geist ist. Für eine PTBS ist die Ursache immer solch ein Trauma. Im Leben gibt es unterschiedliche universelle Situationen, die nicht immer leicht sind aber ein Stück weit zum Leben dazugehören. Deshalb werden sie auch Live-Events genannt. Solche Events sind beispielsweise eine Trennung, der Tod einer geliebten Person, ein Umzug, aber auch Dinge, die im ersten Moment schön sind, aber auch viel Stress auslösen können, wie die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit oder auch eine Beförderung. Und dann gibt es noch Traumata. Ein Trauma ist eine belastende, außergewöhnliche Situation, die dein eigenes Leben physisch und oder psychisch extrem bedroht. Gleichzeitig geht damit einher, hilflos zu sein, eine extreme Angst zu haben und diesem Ereignis komplett ausgeliefert zu sein. Oft zum Beispiel für solche Ereignisse Gewaltverbrechen, Kriegserfahrung, ein schwerer Unfall, die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit oder auch Mobbing. In meinem Fall war es die Vergewaltigung. Nicht jedes Trauma muss eine PTBS auslösen, aber jeder Mensch kann eine PTBS bekommen. Die Wahrscheinlichkeit zu erkranken steigt, wenn ein Trauma länger andauert, beispielsweise jahrelanger Kindermissbrauch oder auch anhaltenden Smogging in der Schule. Auch wenn eine Retraumatisierung, also wenn ein ähnliches Ereignis wiedererlebt wird, kann die PTBS hervorrufen. Ich wurde beispielsweise von Tom retraumatisiert. Dadurch, dass er mich immer wieder kontaktiert hat, obwohl ich tausendmal ihm klar gemacht habe, dass er meinetwegen auf den Mond ziehen könne. Der Gedanke an die heimlichen Fotos, die er gemacht hat und die Tatsache, dass er gedroht hat, meiner Eltern preiszugeben, wer mein Vergewaltiger ist, haben mich immer wieder in eine vollkommen hilflose Lage versetzt. Ich war ihm ein Stück weit ausgeliefert und konnte nicht bestimmen, was als nächstes passiert. Dazu kam auch noch der Konsum von Gras. Also kurz nochmal zusammengefasst. Ein Trauma steht im Gegensatz zu Live-Events und sind eine extrem belastende und außergewöhnliche Situation. Nicht jeder, der ein solches Ereignis erlebt hat, muss zwangsläufig eine PTBS bekommen. Dies kann aber ebenso passieren. Was sind Symptome einer PTBS? Die Symptome für eine PTBS sind nicht wie Magenschmerzen bei einer Lebensmittelvergiftung, die dann sofort da sind. Sie setzen schleichend ein. Klassischerweise nach circa sechs Monaten nach dem Trauma. Aber es kann auch sein, dass ein Trauma jahrelang zurückliegt und dann erst alles hochkommt. Dann hat man, wie ich damals, alles erfolgreich, wunderbar verdrängt und irgendwann ist es wie ein kochender Wassertopf, der überkocht. Manchmal sind die Erinnerungen an das Ereignis auch vollkommen verschwommen oder man hat nur Erinnerungsbruchstücke. Es gibt vier Hauptsymptome einer PTPS. Um diese Symptome besser zu verstehen, kann man sich ein normales Pendel vorstellen, welches immer zwischen der Übererregung und der Erschöpfung hin und her schwingt. Fangen wir erstmal an mit der Übererregung. Das sind, ganz ganz klassisch, Flashbacks oder auch das Wiedererleben. Dabei kommen immer wieder Erinnerungen oder auch Erinnerungsbruchstücke hoch. Häufig hat man solche Flashbacks auch in Form von Albträumen der Geschehnisse. Die Ereignisse, die während des Erlebnis passiert sind, sind immer wieder präsent im Kopf und tauchen ungesteuert auf. Sie können auch ausgelöst werden durch bestimmte Einflüsse, zum Beispiel ein Parfüm oder einen Ort. Damit einher geht auch das Gefühl, wieder in der Situation zu sein. Im schlimmsten Fall fühlt man sich wieder komplett zurückversetzt und hat das Gefühl, als wäre man wieder da. Hinter diesem Symptom steckt eigentlich der Versuch der Verarbeitung. Durch die ganzen Stresshormone in die Situation konnte das Erlebte nicht richtig im Gehirn verarbeitet werden. Und deswegen ploppen immer wieder ungewollt Erinnerungen auf. Da man vollkommen unvorbereitet ist, geht es einem mit auch immer sehr schlecht. Glücklicherweise kann ich von mir behaupten, dass ich meine Flashbacks in den Griff bekommen habe und sie auch phasenweise nur leider zunehmen. Jedoch sind Albträume meine besten Freunde. Heute nicht mehr oft von der Vergewaltigung, aber immer unheimlich wirres und zusammenhangsloses Zeug. Das zweite Anzeichen für die Überregung ist die maximale Alarmbereitschaft. Betroffene sind immer extrem wachsam und leicht schreckhaft, da sie ihre Umgebung als etwas Bedrohliches wahrnehmen. Dadurch nimmt aber auch oft die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeit ab und die Gedächtnisfähigkeit ebenso, da man immer wieder auf äußere Einflüsse fixiert ist und vielleicht nicht gerade vollkommen auf die Uni oder die Arbeit. Man ist wie ein Erdmännchen, das der Gruppe Bescheid gibt, wenn Gefahr sich nähert. Hier ist jedoch auch der Grund dahinter, es ist eine Schutzfunktion. Unterbewusst geht man davon aus, dass wenn man mehr Acht gibt, sowas nicht nochmal passiert. Bei mir ist die Schreckhaftigkeit sehr stark ausgeprägt. Oft bekomme ich zu hören, dass es keinen Menschen gibt, der sich schneller erschrecken würde als ich. Auch wenn ich abends allein im Dunkeln bin, drehe ich mich bei den kleinsten Geräuschen oft um und hoffe, einfach schnell zu Hause zu sein. Aus diesen Symptomen ergibt sich dann die andere Seite des Pendels, die Erschöpfung. Als erstes Symptom die Vermeidung. Dadurch, dass man sich niemals vollkommen sicher fühlt, geht man Situationen aus dem Weg. Man zieht sich von großen Menschenansammlungen zurück und geht nicht mehr zur Arbeit oder Uni und trifft sich vielleicht auch nicht mehr mit seinen Freunden. Der Grund für diese Symptome ist ähnlich wie bei der Alarmbereitschaft. Man kann nicht immer komplett wachsam sein und versuchen, noch Leistung zu erbringen. Das ist extrem nervenzehrend. Deswegen braucht man viel Erholung und Ruhe. Also ist die Vermeidung erstmal auch eine Schutzfunktion. In meinen schlimmsten Phasen habe ich alles vermieden. Kontakt jeglicher Form. Selbst das einfache Ausstehen, um duschen zu gehen, etwas zu essen oder einfach nur die Toilette zu benutzen, waren für mich nur schwer. Das letzte Symptom auf der Liste ist die Dissoziation oder auch die innere Taubheit. Eine Dissoziation lässt sich gut mit dem Gegenteil der Assoziation erklären. Eine Assoziation ist beispielsweise, wenn ich Baum sage, wo man sofort an Blätter, Wurzeln, Wald oder ähnliches denkt. Das heißt, du erweiterst einen Gedanken. Eine Dissoziation ist das genaue Gegenteil. Du nimmst quasi noch etwas weg oder spaltest ein Stück von der Realität ab. Wahrscheinlich hat jeder schon mal so sowas ähnliches erlebt, zum Beispiel, wenn man einen kleinen Tagtraum hat. Eine Dissoziation kann sich innerhalb eines Spektrums zeigen und sich auf Körper, Gedanken oder auch Gefühle und auch die Umwelt auswirken. Beispielsweise spürt man keine körperlichen Bedürfnisse mehr, kein Schmerzempfinden. Die Gedanken sind wie weggeblasen, und man denkt, alle Gefühle sind ausgeschaltet. Man fühlt kein Glück, Freude, Trauer oder Wut. Auch die Umwelt kann verschwinden. Als wäre man in einer Seifenblase oder hätte auch einen Helm auf. Man dissoziiert als Notbremse. Wenn man komplett überflutet von Eindrücken ist oder einfach nur hundemüde. Bei mir ist es oft so, dass ich irgendwann anfange, einen Punkt anzustarren. Ich bin wie in einer anderen Welt und fühle einfach nichts mehr ganz wichtig hierbei ist es, aus der Dissoziation rauszukommen. Meine Techniken erkläre ich später. Das waren erstmal die vier Hauptsymptome der PTBS. Nochmal in Kürze. Es ist ein Pendel, das zwischen Übererregung und Erschöpfung immer hin und her schwingt. Man lebt immer wieder Flashbacks und denkt, dass man in dem Ereignis wieder wäre. Außerdem ist man immer wieder auf Abruf und scannt seine Umwelt ganz genau. Deshalb zieht man sich aber auch oft zurück und Dissoziationen treten auf. Letztlich sind diese Symptome auch immer ein Teil der Heilung. Aber da sie außer der eigenen Kontrolle sind, sind sie besonders schlimm. Folgen für die psychische Gesundheit sind enorm. Durch all diese Symptome ist die Wahrscheinlichkeit für koexistierende Krankheiten quasi vorprogrammiert. Diese sind zum Beispiel Depressionen, Essstörung, Angst und Zwangsstörung aber auch die Suchtgefahr steigt, da man versucht, in andere Welten zu fliehen. Was kann ich tun oder wie kann ich mir auch Hilfe holen? Natürlich, wie immer, steht an oberster Stelle die professionelle Hilfe in Form von Psychotherapie oder auch der einfache Rat eines Psychiaters. Ich kann immer wieder nur betonen, dass es absolut keine Schande ist und man dadurch nicht schwächer, dümmer oder sonst irgendwas ist. Sollte es natürlich ganz schlimm sein, ist der allererste Ansprechpartner immer das nächste Krankenhaus. Sonst bin ich momentan sehr gut bei den Alexianern angebunden. Die Alexianer sind eine Krankenhausgruppe und unterschiedliche Häuser haben sich auf den Schwerpunkt der psychischen Trauma spezialisiert. Dort gibt es ein sehr großes Spektrum an Angeboten. Ich bin damals über die Notfallsprechstunde dorthin gekommen. Eine sehr gute Freundin von mir ist auch dort angebunden und sie hat mich begleitet. Zusammen mit ihr und einer Überweisung vom Arzt konnte ich dort montags ohne einen Termin hingehen. Dort wurde mir eine Nummer zugeteilt und irgendwann bin ich aufgerufen worden. Ich habe mit einer Therapeutin meine grobe Problematik berichtet. Und dann habe ich noch kurz mit einer Psychiaterin gesprochen. Danach habe ich einige diagnostische Fragebögen ausgefüllt, damit die Ärzte einen gesamten Überblick über mich hatten. Ich habe nochmal angeboten bekommen, in stationäre Behandlung zu gehen. Das wollte ich aber nach längerer Überlegung nicht. Dafür habe ich mich für eine Gruppentherapie entschieden. Innerhalb dieser Gruppe wurden anderen Betroffenen und mir die Erkrankung nähergebracht und unterschiedliche Übungen an die Hand gegeben. Es ist nämlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn ein Patient sich gut mit seiner eigenen Krankheit auskennt, sich nicht so verloren fühlt und die Symptome besser einordnen und verstehen kann. Ganz nach dem Motto, Wissen es macht. Aus dieser Gruppe habe ich auch die ein oder andere Übung mitgenommen. Die erste nennt sich ganz kreativ 5-4-3-2-1. Wenn man zum Beispiel gerade in einer Dissoziation steckt oder ins Grübeln gerät, kann man diese ganz einfach anwenden. Dabei zieht man als erstes fünf Dinge auf, die man sieht, dann fünf Dinge, die man hört und zum Schluss fünf Dinge, die man fühlt. Danach macht man dasselbe mit vier Dingen, dann mit drei und so weiter. Man bezieht sich dabei sehr stark auf das Hier und Jetzt. Mir hat es oft gut geholfen, auch wenn es im ersten Moment total einfach und sinnlos sich anhört. Es gibt dort auch noch viele andere Möglichkeiten, wie man behandelt werden kann. Zum Beispiel gibt es dort andere Gruppen, Ergotherapie und zum Beispiel Entspannungstraining, Ebenso gibt es dort die Möglichkeit für eine stationäre Aufnahme oder auch eine kurzzeittherapeutische Betreuung. Generell kann ich einfach sagen, dass man nicht immer zu streng mit sich sein darf. Ich muss das zwar auch noch ein bisschen lernen, aber manchmal geht es einem einfach besser und dann wieder schlechter. Wichtig dabei ist nur, dass man in schlechten Zeiten nicht den Kopf in den Sand steckt. Ich habe auch immer wieder Tage, an denen ich einfach nur mit meinem Hintern im Bett liegen bleiben möchte und den ganzen Tag Kekse essen könnte. Aber genau dann ist es wichtig, dass man sich von anderen Hilfe holt. Irgendwas tut und sei es nur ein einfacher Spaziergang. So, jetzt bin ich auch erstmal wieder an meinem Ende angekommen. Danke, dass ihr so lange zugehört habt und bleibt alle gesund. Bis bald.